0: O Crime do Padre Amaro, de Essa de Queiroz Capítulo 1 Foi no domingo de Páscoa que se soube em Leiria que o páraco da Sé, José Migueis, tinha morrido de madrugada com uma apoplexia. O páraco era um homem sanguíneo e nutrido que passava entre o clero e o Suzano pelo comilão dos comilões. Contavam-se histórias singulares da sua voracidade. O Carlos da Botica, que o detestava, costumava dizer, sempre que o via sair depois da cesta, com a face afogueada de sangue muito enfartado, «Lá vai as giboias moer! Um dia estoura!» Com efeito estourou, depois de uma ceia de peixe, à hora em que de fronte, na casa do doutor Godinho, que fazia anos, se polcava com larido. Ninguém o lamentou e foi pouca gente ao seu enterro. Em geral, não era estimado. Era um aldeão. Tinha os modos e os pulsos de um cavador, a voz rouca, cabelos nos ouvidos, palavras muito rudes. Nunca fora querido das devotas. Arrotava no confessionário e, tendo vivido sempre em freguesias da aldeia ou da serra, não compreendia certas sensibilidades requintadas da defusão. Perdera por isso, logo ao princípio, quase todas as confessadas que tinham passado para o polido padre Gusmão, tão cheio de lábia. E quando as beatas, que lhe eram fiéis, lhe iam falar de escrúpulos, de visões, José Miguel se escandalizava-as, rosnando. Ora, histórias, santinha, peça juízo a Deus, mais miolo na bola. As exagerações dos jejuns, sobretudo, irritavam-no. Coma-lhe e beba-lhe, costumava gritar. Coma-lhe e beba-lhe, criatura. Era miglista, e os partidos liberais, as suas opiniões, os seus jornais, enchiam-no de uma cólera irracionável. «Cacete! Cacete!» exclamava, meneando o seu enorme guarda-sol vermelho. Nos últimos anos, tomara hábitos sedentários e vivia isolado com uma criada velha e um cão, o Jolie. O seu único amigo era o Chantre Valadares, que governava então o bispado, porque o senhor Bispo, Dom Joaquim Gemia, havia dois anos, o seu reumatismo numa quinta do Alto Mino. O páraco tinha um grande respeito pelo Chantre, homem seco, de grande nariz, muito curto de vista, admirador de Ovidio, que falava fazendo sempre boquinhas e com alusões mitológicas. O Chantre estimava-o, chamava-lhe Frei Hércules. Hércules pela força, explicava sorrindo, Frei pela gula. No seu enterro, ele mesmo lhe foi expurgir a cova. E, como costumava oferecer-lhe todos os dias rapé da sua caixa de ouro, disse aos outros cônigos, baixinho, ao deixar-lhe cair sobre o caixão, segundo o ritual, o primeiro torrão de terra, é a última pitada que lhe dou. Todo o cabido riu muito com esta graça do senhor governador do bispado. O cone Ramos contou à noite ao chá em casa do deputado Noveis. Foi celebrada com risos deleitados. Todos exaltaram as virtudes do xantra e afirmou-se com respeito que Sua Excelência tinha muita pilhéria. Dias depois do enterro apareceu, errando pela praça, o cão do páraco, o Jolie. A criada entrara com no hospital. A casa fora fechada. O cão, abandonado, gemia a sua fome pelos portais. Era um gozo pequeno, extremamente gordo, que tinha vagas semelhanças com o pároco. Com o hábito das batinas, ávido de um dono, apenas via um padre punha-se a segui-lo, ganindo baixo. Mas nenhum queria o infeliz ali, enxotavam no com as ponteiras dos guarda-sóis. O cão, repelido como um pretendente, toda a noite uivava pelas ruas. Uma manhã apareceu morto ao pé da misericórdia. A carroça do estrumo levou-o e, como ninguém tornou a ver o cão na praça, o pároco José Miguel foi definitivamente esquecido. Dois meses depois, soube-se em Leiria que estava nomeado outro pároco. Dizia-se que era um homem muito novo, saído apenas do seminário. O seu nome era Amar Vieira atribuísse a sua escolha a influências políticas e o jornal de leiria, a voz do distrito, que estava na oposição, falou com amargura, citando o Gólgota no favoritismo da corte e na reação clerical. Alguns padres tinham-se escandalizado com o artigo. Conversou-se sobre isso, acremente, diante do Sr. Chantre. — Não, não, lá que há favor, há. E que o homem tem padrinhos? Tem, disse o Chantre. A mim quem me escreveu para a confirmação foi o Brito Correia. Brito Correia era então ministro da Justiça. Até me diz na carta que o Páraco é um belo rapagão. De sorte que, acrescentou sorrindo com satisfação, depois de Frei Hércules, vamos ter Frei Apolo. Em Leiria havia só uma pessoa que conhecia o Páraco Novo. Era o Cónigo Dias, que fora, nos primeiros anos do seminário, seu mestre de moral. No seu tempo, dizia o Cônego, o Páraco era um rapaz franzino, acanhado, cheio de espinhas carnais. Parece que o estou a ver com a batina muito coçada e cara de quem tem lombrigas. De resto, bom rapaz. E espertote. O Cónigo Dias era muito conhecido em Leria. Ultimamente engordara, o ventre saliente enchia lhe a batina. E a sua cabecinha grisalha, as olheiras papudas, o beijo espesso faziam lembrar velhas anedotas de frades lascivos e glutões. O tio Patrício, o antigo negociante da praça, muito liberal e que, quando passava pelos padres, rosnava como um velho cão de fila, dizia às vezes, ao vê-lo atravessar a praça, pesado, ruminando o digestão, encostado ao guarda-chuva, que, maroto, parece mesmo Dom João VI. O cônego vivia só com uma irmã velha, a senhora dona Josefa Dias, e uma criada, que todos conheciam também a Leiria, sempre na rua, entrochada num chal tingido de negro e arrastando pesadamente as suas chinelas de ourelo. O Cónigo Dias passava por ser rico. Trazia ao pé de Leiria propriedades arrendadas, dava jantares com peru e tinha a reputação o seu vinho duque de 1815. Mas o facto saliente da sua vida, o facto comentado e murmurado, era a sua antiga amizade com a Sra. Augusta Caminha, a quem chamavam a São Joaneira por ser natural de São João da Foz. A São Joaneira morava na Rua da Misericórdia e recebia hóspedes. Tinha uma filha, a Améliazinha, rapariga de 23 anos, bonita, forte, muito desejada. O cônego Dias mostraram grande contentamento com a nomeação de Amar Vieira. Na botica do Carlos, na praça, na sacristia da Sé exaltou os seus bons estudos no seminário, a sua prudência de costumes, a sua obediência. Gabava-lhe mesmo a voz, um timbre que é um regalo. Para um bocado de sentimento nos sermões da Semana Santa, está a calhar. Predizia-lhe com ênfase um destino feliz, uma conezia de certo, talvez a glória de um bispado. E um dia, enfim, mostrou com satisfação ao coadjutor da Sé, criatura servil e calada, uma carta que recebera de Lisboa de Amaro Vieira. Era uma tarde de agosto e passeavam ambos para os lados da Ponte Nova. Andava então a construir-se a estrada da Figueira. O velho passadiço de pau sobre a ribeira do Lis tinha sido destruído, já se passava sobre a Ponte Nova, muito gabada, com os seus dois largos arcos de pedra, fortes e atarracados. Para adiante, as obras estavam suspendidas por questões da expropriação. Ainda se viu o doce caminho da freguesia dos marrazes, que a estrada nova devia desbastar e incorporar. Camadas de cascalho cobriam o chão. E os grossos cilindros de pedra, que acalcam e recamam os macadames, enterravam-se na terra negra e úmida das chuvas. Em Roda da ponta a paisagem é larga e tranquila. Para o lado de onde o rio vem são colinas baixas, de formas arredondadas, cobertas da rama verde-negra dos pinheiros novos. Embaixo, na espessura dos arvoredos, estão os casais que dão àqueles lugares melancólicos uma feição mais viva e humana, com as suas alegres paredes caiadas que luzem ao sol, com o fumo das lareiras que pela tarde se azulam nos ares sempre claros e lavados. Para o lado do mar, para onde o rio se arrasta nas terras baixas entre dois renques de salgueiros pálidos, estende-se até aos primeiros areais o campo de leiria, largo, fecundo, com o aspecto de águas abundantes, cheio de luz. Da ponte pouco se vê da cidade. Apenas uma esquina das cantarias pesadas e jesuíticas da Sé, um canto do muro do cemitério coberto de parietárias e pontas agudas e negras dos ciprestes. O resto está escondido pelo duro monte oriçado de festações rebeldes, onde destacam as ruínas do castelo, todas envolvidas à tarde, nos largos voos circulares dos mochos, desmanteladas e com um grande ar histórico. Ao pé da ponte, uma rampa desce para a Alameda que se estende um pouco à beira do rio. É um lugar recolhido, coberto de árvores antigas. Chama-lhe a Alameda Velha. Ali, caminhando devagar, falando baixo, o cônigo consultava o coadjutor sobre a carta de Amaro Vieira e sobre uma ideia que ela lhe dera que lhe parecia de mestre. De mestre! Amaro pedia-lhe com urgência que lhe arranjasse uma casa de aluguel, barata, bem situada e, se fosse possível, mobilada. Falava, sobretudo, de quartos numa casa de hóspedes respeitável. Bem vê meu caro padre-mestre, dizia Amaro, que era isto o que verdadeiramente me convinha. Eu não quero luxo, está claro. Um quarto e uma saleta seria o bastante. O que é necessário é que a casa seja respeitável, sossegada, central, que a patroa tenha bom gênio e que não peça mundos e fundos. Das tudo isto à sua prudência e capacidade, e creia que todos estes favores não cairão em terreno ingrato. Sobretudo que a patroa seja pessoa acomodada e de boa língua. Ora, a minha ideia, amigo Mendes, é esta. Metê-lo em casa da São Joaneira, resumiu o Cônigo com um grande contentamento. É rica ideia, hã? Soberba ideia, disse o coadjutor com a sua voz servil. lo Ela tem o quarto de baixo, a saleta pegada e o outro quarto que pode servir de escritório. Tem boa mobília, boas roupas. Ricas roupas, disse o coadjutor com respeito. O cônego continuou. É um belo negócio para a São Joaneira. Dando os quartos, roupas, comida, criada, pode muito bem pedir os seus seis tostões por dia. E depois sempre tem o parco de casa. Por causa da Améliazinha que eu não sei, considerou timidamente o coadjutor. Sim, pode ser reparado. Uma rapariga nova. Diz que o senhor Parco é ainda novo. Vossa Senhoria sabe o que são línguas do mundo. O cônego tinha parado. Ora, histórias. Então o padre Joaquim não vive debaixo das mesmas telhas com a filhada da mãe? E o cônigo pedroso não vive com a cunhada e uma irmã da cunhada, que é uma rapariga de 19 anos? Ora, essa. Eu dizia, atonuou o coadjutor, não, não vejo mal nenhum. A São Joaneira aluga os seus quartos, é como se fosse uma hospedaria. Então o secretário-geral não esteve lá uns poucos de meses? Mas um eclesiástico, insinuou o coadjutor, mais garantias, senhor Mendes, mais garantias? exclamou o Cônigo. E parando-o com uma atitude confidencial: E depois a mim é que me convinha, Mendes, a mim é que me convinha, meu amigo. Houve um pesado silêncio. O coadjutor disse, baixando a voz: Sim, Vossa Senhoria faz muito bem à São Joaneira. Faço o que posso, meu caro amigo, faço o que posso, disse o Cônigo. E com uma entonação terna, risonhamente paternal: que ela é merecedora, é merecedora. Boa até ali, meu amigo. Parou, esgazeando os olhos. Olhe que um dia em que eu não lhe apareça pela manhã às nove em ponto, está num frenesi ó oh, criatura, digo-lhe eu, a senhora rala-se sem razão. Mas então é aquilo. Pois quando eu tive a cólica no ano passado, emagreceu o senhor Mendes. E depois não há lembrança que não tenha. Agora, pela matança do porco... O melhor do animal é para o Padre Santo, você sabe, é como ela me chama. Falava com os olhos luzideus, uma satisfação babosa. Ah, Mendes, acrescentou. É uma rica mulher. E bonita mulher, disse o coadjutor respeitosamente. Lá é isso, exclamou o Cônigo, parando outra vez. Lá é isso? Bem conservada até ali. Pois olhe que já não é criança, mas nem um cabelo branco, nenhum, nenhum só. E então que cor de pele? E mais baixo, com um sorriso goloso. E isto aqui, oh Mendes, e isto aqui, indicava o lado do pescoço debaixo do queixo, passando-lhe devagar por cima a sua mão papuda. É uma perfeição. E depois mulher de aceio, muitíssimo aseio E que lembrançazinhas! Não há dia em que me não mande o seu presente. É o covilhete de geleia, é o pratinho de arroz doce, é a bela morcela de aruca. Ontem me mandou ela uma torta de maçã. Ora, havia de você ver aquilo. A maçã parecia um creme. Até a mana Josefa disse, está tão boa que parece que foi cozida em água benta. E pondo a mão espalmada sobre o peito, são coisas que tocam a gente cá dentro, Mendes. Não, não é lá por dizer, mas não há outra. O coadjutor escutava com a taciturnidade da inveja. Eu bem sei, disse o cônego, parando de novo e tirando lentamente as palavras, eu bem sei que por aí rosnam, rosnam, mas é uma grandíssima calúnia. O que é, é que eu tenho muito apego àquela gente. Já o tinha em tempo do marido. Você bem o sabe, Mendes. O coadjutor teve um gesto afirmativo. A São Joaneira é uma pessoa de bem. Olhe que é uma pessoa de bem, Mendes, exclamava o cônego batendo no chão fortemente com a ponteira do guarda-sol. As línguas do mundo são venenosas, senhor cônego, disse o coadjutor com uma voz chorosa. E, depois de um silêncio, acrescentou baixo. — Mas aquilo a vossa senhoria deve-lhe sair caro. — Pois aí está, meu amigo. imagine você que, desde que o secretário-geral se foi embora, a pobre da mulher tem tido a casa vazia. Eu é que tenho dado para a panela, Mendes. — Que ela tem uma fazendita, considerou o adjutor. Uma nesga de terra, meu rico senhor, uma nesga de terra. E depois as décimas, os jornais. Por isso digo eu, o páraco é uma mina. Com os seis tostões que ele der, com o que eu ajudar, com alguma coisa que ela tire da hortaliça que vende da fazenda, já se governa. E para mim é um alívio, Mendes. É um alívio, Senhor Cónigo, repetiu o coadjutor. Ficaram calados. A tarde caía muito límpida. O alto céu tinha uma pálida cor azul. O ar estava imóvel. Naquele tempo o rio ia muito vazio. Pedaços de areia reluziam em seco e a água baixa arrastava-se com um marulho brando, toda enrugada de roçar dos seixos. Duas vacas, guardadas por uma rapariga, apareceram então pelo caminho ludoso que, do outro lado do rio, de fronte à Alameda, corre junto de um silvado. Entraram no rio devagar, e, estendendo o pescoço pelado da canga, bebiam de leve, sem ruído. A passos erguiam a cabeça bondosa, olhavam em redor com a passiva tranquilidade dos seres fartos e fios de água, babados, luzidios à luz, pendiam-lhes dos cantos do focinho. Com a inclinação do sol, a água perdia a sua claridade espelhada, estendiam-se as sombras dos arcos da ponte. Do lado das colinas ia subindo um crepúsculo esfumado, e as nuvens cor de sanguínea e cor de laranja que anunciam o calor faziam, sobre os lados do mar, uma decoração muito rica. Bonita tarde, disse o coadjutor o cônigo bocejou e, fazendo uma cruz sobre o bocejo, vamos chegando às ave-marias, hã? Quando, daí a pouco, iam subindo as escadarias da Sé, o cônego parou e, voltando-se para o coadjutor, pois está decidido, amigo Mendes, ferro a mar na casa da São Joaneira. É uma pechincha para todos. Uma grande pechincha, disse respeitosamente o coadjutor. Uma grande pechincha. E entraram na igreja, persignando-se.